0: 大家好，你现在收听的是优生隧道电台节目，我是主持高尔吉亚。这期节目仍然由我和十九继续主持关于一个轮回的专题，然后在这期节目当中会提到超意识，也就是在前两期节目里面提到的一个关于中英阶段啊、嗯，但是经过催眠之后，这个凯瑟琳她在这个阶段里面所表现出来的。一个充满智慧的一个意识呢，感是跟在清醒状态下面，也就是没有被催眠、催眠之前的，它是完全不一样的。那这个状态呢，被称为超意识啊。在节目当中，我们将围绕这个展开。其实说是轮回啊，我们在节目当中还会谈到一些关于其他各种各样的话题，包括灵魂啊啊，包括这些很多的东西。那么，在这期节目呢，呃，我会继续推荐一个我个人也是很喜欢的一个台湾乐团，叫咖啡音啊，应该确切说是马飞音。呃，然后我们听到这首歌曲叫《不要》，在应该是可能是去年吧，嗯，我当时在台湾乐团专辑专题里面有推荐过这个乐队，如果老听众或忠实铁粉的话。可能会注意到啊，这个熟悉的名字马飞英。好的，所以说我们在这期节目呢，会重点来再推荐一下他的一些这个乐团的一些其他作品。那照例呢，还是要先介绍一下这个乐团。呃，这个乐团的成员是有主唱谢梦婷，吉他手叫阿冷吧。嗯、然后还有 keyboard 键盘手黄敬贤，也叫贤贤，还有贝斯手吴兴哲 ，Oink 鼓手刘立杰。那么他在，他是一个来自台湾台北的一个乐团，他的一些风格融合了一些后摇的东西在里面，你也可以说他是女生后摇，这样虽然这样形容可能不是很准确。他在自我介绍里面说：“是马啡给你美梦，咖啡使你清醒。”相对于妈的疑问，我们更喜欢马的肯定。马啡因使你清醒的做梦，也就是清明梦啊。说到清明梦呢，我在以后的专题节目里面也会继续做这个专题。然后在《Street Voice》上面，他们有这样介绍：一种崭新未知的药品，复杂难以理清，同时却又纯粹透明的美丽。吉他与合成器共同营造出不同于现实的空间氛围。然后，关于更多啊，我就不再一一介绍了。他一共目前为止呢出过三张专辑啊。接下来我们还会听到他们的一些其他歌曲。那么，首先我们还是继续再回到节目当中来讨论一下关于超意识。顺带一提。那么这期节目的包括上一期节目后半段背景音乐来自一张专辑叫《雷塔小姐与她心爱的猫》啊，关于在专辑名字当中有“猫”这样一个构想，也是我以后会做的一个专题。嗯，好，那么还是进入超意识，就是说到了一个 super conscious。啊，其实我这么做节目很不专业，应该可能先把这个单词先找一下发音。他翻译出来，<笑><笑>他翻译过来中文叫“超意识”。他说我在往回看的时候，凯瑟琳多了一份智慧和一种角度，这原先只是在中间状态啊才出现的，就是中音阶段。似乎他有一部分较高的心智，也就是你说的高我，对吧？然后他说这个就是一种超意识，嗯。也许这就是就是超就是超超人的超意识就是意识超意识，也许这就是其他人所描述过的较高自我。虽然没有和大师接触，但是他在超意识状态（双引号）超意识状态下的的确拥有较深入的见解，而在清醒的意识状态下面却比较焦虑受限。我特别喜欢这句话，<咳>我觉得这句话不仅使我想到，呃。就是我身边的人，同时也想到我自己，因为我在白天的时候，啊，大部分情况都是比较清醒的嘛。然后在这种意识状态下，我就感觉我一直焦虑，一直受限，一直被各种干扰，一直处于焦虑、比较担心的这种状态了。但是到晚上零点之后，我就特别是看进入看书或者说晚上做清明梦的时候，我就感觉，啊，包括现在可能做电台的时候，我就感觉，类似像进入超意识的阶阶段，就是说思维比较活跃，而且比较比较的不受干扰吧。相比之下，啊，我就我扯出去了，我继续念。他说，相比之下，清醒时候的凯瑟琳是个比较简浅薄、简单的人，呵呵浅薄简单的人，但他无法随意进入超意识状态。我在想，那些所谓已成道的东西方圣哲，是是不是能利用超意识状态得到他们的智慧和洞察力？啊，其实也就是你说的入定或禅定，<醒>对吧？对对对，觉醒状态，随时随地可以进入。光是入
1: 定和禅定还不够，还得是觉醒状态。啊、对对对
0: 对对。那你看啊，他拒绝后面后面还说，他说如果答案是肯定的话，那么我们都有能力这么做，因为每个人都拥有超意识。是的。荣格之荣<的>格知道人类意识的不同层次，他提出集体无意识的说法，有点接近凯瑟琳的超意识状态。嗯、然后他后面还有呀、啊，啊，他说，但是我却为他的。这段就笑死我了，其实不应该笑。他说：“但是我却为他的意识和超意识之间的差距太大而受挫。<笑>当”哈哈当当凯瑟琳被催眠的时候，我惊讶于他的超意识所做的哲学性对话；但是醒来的时候，凯瑟琳对哲学或相关的题目却丝毫不感兴趣。他活在。日常琐事所构构构筑的世界里面，对自己脑袋里的天分视若无睹。怎么样
1: ？<笑>是啊，其实你说你说这些的时候，其实我已经不太能不太能感同身受了，因为，我自从五五月份就是,是<吧><咳>觉醒到现在，我已经忘了曾经的我是什么样子的了。啊、哦。曾经的那些业力困扰我已经不记得了，我已经我也、啊、你叫我也感同身受不了，嗯、也许你能很很明显的感觉到吧
0: ，我能非常明显的感觉到，嗯
1: ，我能感觉到，就是说我们人类也可能会有一些白天会有一些些焦虑啊，被操控啊，以及受干扰的情况，我觉得我也一直在考虑怎么才能帮助到这些人，嗯。我现在也一直在追求一个道吧，嗯
2: ，
1: 一个方向
2: ，嗯。<咳>
0: 然后，啊里面还讲到，就是为什么有一些濒死体验的人，有一部分人不是，呃，他们就是又回来了嘛，回来就是说又活过来了，活过来以后，嗯、他们才能把这个濒死体验经历告诉我们，对不对？那么他里就讲到为什么，嗯、他说是的，我们可以选择何时，当然这同样也是那个凯瑟琳的高我或者说一个大师讲的话，他说是的，我们可以选择何时来到肉体的状态，以及何时离开。我们知道，何时目的算是完成了，啊不，我应该把前面那个问题说一说，就是那个作者说他说的，他说，他说我想，呃，我们能选择生和死的时间和方式吗？我们能选择自己的处境吗？还有能否选择再转世的时间？他又问了这三个问题，然后我想了解了这些，会大大减少一个人的恐惧，所以。所以他，他他他是这个作者，其实后面就变成，就像我前面说的，很很好玩，就变成他在他在问凯瑟琳的高我，或者说问那个大师，<是>啊、然后对，在不断的在讨教，然后你看啊，这时候房间顿时凉了起来。当凯瑟琳再开口的时候，音色较深，仿佛有共鸣。我以前从未听过这个声音，它来自于一个诗人，所以他就说了嘛：“是的，我们可以选择何时来到肉体的状态，就回答他了，以及何时离开。我们知道何时的目的算是完成了。”我们知道什么时候是终点，接下来便是死亡，因为你知道这一生不能再多得到一些什么了。当你来此休息，使灵魂重获能量的时候，便得以选择再回到肉身的时间形式，而那些迟疑而不回来的人，可能会失去使他们完满的机会。什么
1: 叫不回来？
0: 就是有一部分人，他们其实一开始都是一样的，就是比如看到自己浮起来了，看到一些光，回顾自己一生，哦、然后这时候他们也看到了一些人，哦、然后这时候他们突然就，其实他们知道应该他们再回回到自己的肉体的，就他们这时候可以做选择，可以回去，但有一部分人他们就选择不回去了，不回去以后，那我们这个世界人就看到，哎，他们好像死掉了，就真的是死掉了，嗯。这就是他们说的那些迟疑啊、不回来的人，可能会失去使他们完满机会。也就是说，他他的等于这个高我他说的意思就是说，其实，在那个阶段，大部分人都是可以选择，有可能有机会，就是说可以再回到肉身的，等于是这个意思。但是有一部分人，他可能放弃这个机会，就是他，因为那个世界可能太美好，因为大部分人都说死后以后进看到那个光，就啊，并且感觉这个灵自己的灵魂就是特别的，呃，就是平静，然后特别的幸福，嗯、特别的爱，感受到那种是的
2: 是
0: 的，那么大爱，所以他们就不愿意再回到再回来了。对对对，对对但是但是就是说，它里面它按照它这个高我说法，其实是因为呃有一部分，但是有一部分人他们其实还还还就是。他们必，他们其实在这个一生，就这一世当中，还有一些就是事情，或者是怎么样，还没完成。意思是说，其实他们是应该回来的，但他们有些人不回来。还
1: 没有做完
0: 。对对，就像你对你题目还没做完就交卷子了，一个把卷子交掉了，这个不行，所以他们就失去了是他们完满的机会嘛。好，接下来我们再来听一首马飞英带来的《转圈圈》。我们再看到还有一个啊，他，所以所以我在看这本书的时候，所以我觉得我在不断的就是，呃，不断的就是说，在这本书当中获得很多新的感悟
1: ，就是找回自己可能丢失掉的一些知识吧。嗯，我觉得其实不一定说书上的知识错误就一定会怎么样，我们就是不要以那种心态去看书，就算是错误的，嗯、我们也要去理理解，就是说怎么说呢？就是最主要的，是让知识能够充沛你的灵魂，嗯、而并不是一定要去纠结这个知识是不是这句话错了，那句话错了、嗯、这种事情
0: 。对，就是说把这个知识它所表达的一个整体的含义把握。对对对对。啊、对,对，所以所以我就想到，啊，就是有时候不必过分的较真，就是你要听完对方说完这段话之后，你再去想。而不是说抓住对方有一个地方他没有说对就拼命的去那个，啊，我最后再说下去啊，我说他说我学到了愤怒与憎恨，也学到了记恨别人的滋味，我还必须明白我对自己的生活缺乏控制，我想要掌握却做不到，我应该对大师有信心，他们会引导我度过，这都是凯瑟琳说的，他说但我没有信心，我觉得我自己从一开始就是受诅咒的。这里很关键，他说：“我从来不曾欢喜的看待事情。”我们必须有信心，我们必须相信，但我怀疑，我选择怀疑而不是相信
1: 。是啊，这就是被干扰了
0: 。嗯，因为凯瑟琳她一开始的时候，她就是充满了各种焦虑啊、恐惧啊，包括她害怕黑暗啊，就各种各样，有很多的各,各种各样的那个。种问题，而且已经严重的干扰到了他的正常的日常生活了。而且他就说，呃，就是他，就是看待很多事情，总觉得对方是怀有目的在接近他。比如说，有一个男人如果追求他，他总觉得对方是有目的性，而且总是情愿想着、情愿选择相信坏的结果，而不愿意去期待好的结果发生。所以他这里一段。我觉得都挺挺有感触的，然后后面就说到了那个，呃，让我想到了黄耀明的一张专辑，好像是叫《信望爱》，你有没有听到这三个字“信望爱”？好像是基督教里面的是吧？啊，不懂哎、欸。相信相信的信，或者说信心的信，望就是希望的望，爱就不用说了。嗯、信望爱，嗯、我记得好像是黄耀明的一张专辑。既然提到了这张专辑，那我们来就来听黄耀明《信望爱》当中的一首作品，叫《爱到死》。然后他他这他这里为我,我,我为什么要提这个呢？因为他后面这里有一段我要我要讲的这一段，就是就是他他讲到了，呃，就是凯瑟琳啊，同样他的一个高我，他说叹了一口气，大师们离开了。我反复推敲这些讯息，它的含义如此惊人。死后的光和死后的生命，我们对何时生何时何时死的选择，大师令人不容置疑的引导，要学习已经完成的项目。以一生一世啊，以一生一生来计算，而不是一年一年，就是说他其实后来不不断的给他做那个催眠回忆嘛，发现他活了其实有几千年，因为他一共经历了经历了多少？我看看，八十六次生命轮回嘛。你想一次轮回按照正常来算，至少也有六十岁，对不对？当然有些可能会夭折，就算他五十岁好了，八十六乘以五十，那也有三三千多年了，对不对？啊，四千年了，嗯、将近啊、哎，对啊。所以说他其实是已经活了几千年了，不断的在被轮回。然后他通过每一次轮回呢，又通过催眠之后呢，他又学到一些什么东西。就是说我这一世，最后我自己有个判判定，比如说我这一世可能因为不能就是说放下憎恨，总是陷入在憎恨当中，嗯、是吧？所以他其实就是说，不是应该按照你这一生一生来计算啊？不不是啊不，说错了，不是啊，对。不是按照你这一生，而是要按照你所有的痛，就所有的，其实你的<对>已经轮回了很多次，那么多年来，来来来来看，是啊，所以
1: 说你的今生和你的前世其实是很相似的
0: 。对对，它里面也有讲到。然后，如
1: 果说你今生不不改变自己的一些问题的话，你下一世还会跟今<对>今生十分相似，就像《梁公春日》那个无尽的八月一样，嗯、一直在轮回轮回轮回
0: 。轮回对对对对对对，你说的太好了。<笑>因为当时我看《两公无无尽》的那个《无无尽的八月》，我当时看到已经崩溃掉了。我当时看到那个动画版，然后我就想，这个金阿尼实在在骗钱啊，就没集呵呵，每一集让那那个那那几个女孩。穿上不同的什么泳装了、啊，反正穿上这种东西在卖肉、嗯呵呵，然后就好一集集的，大致的都是每一集的情节又差不多，然后就真的是按照原原著小说，原著小说是这样写，他也真的这样一集集去拍，呵呵而且还拍了好多集，所以在最后他，最、啊、最后我就没有追下去，就是没有看，没有看完，我就放弃了，我就没有再追，然后一直等了大概有
2: 看完了呵
0: 呵，那你很厉害。<笑>你可以，你你可以做股票，我做不了。<笑>为什么你知道吗？<笑>我这里适当扯一句，因为股票就是这样的，它就是反反复复震荡啊，震荡就一会儿跌，一会儿一会儿上，但是它一直在这个价格区间里面。这时候有一些人就忍不住了，哎呀，我怎么买了一个股怎么一两个月它还不涨，而且一直跌，烦死了，啊就一直在这个震，就是它也不涨也不跌，我不我就把它抛掉吧。刚刚把它抛掉，啪，这个股票就涨了。哈哈，<笑>就同样道理也是的，你你就很有耐心嘛，你然后一直你一直看看完了，然后就说哦，好，终于看到了这个最后一集，就终于他再也没有那个呃停止的这个循环八月，就故事开始一个新的上一个新的台阶，就是开始往下面有新的发展了。但是我就没有看到一个新的发展，就被这个这个、这个、这个一直就就就放弃了嘛。哈哈，不知道这个例子这啊这,
1: 这一段不剪掉好吗？
0: <笑>是吗？我觉得他，我讲的太好了是吗？哈哈。我是不是我是不是讲的太好了，太有道理了？不是，我
1: 感觉你又暴露了
0: 啊！我又暴露了，<笑>我暴露了。我不知道这个可是人人都懂的，大哥。嗯<笑>、呃，好吧，然后我继续还是念<笑>念念,念下去啊。他说：“施予希望、信心和爱。”他其实他里面还讲到了，除了信望爱里面还讲到了一个诗“施施施予”，施施就是布施嘛，就是那个那个。嗯啊，施予。对，我把一个东西就是免免费的送给你，是吧？送给你，这叫施，就是赠，像赠与一样失语，对，失语，信望信心和爱，不求回报的去做。而、啊、这些讯息都是给我的，但是目的为何呢？我又要完成什么呢？这些在办公室里面收到的信息，对我个人和家庭都起到了极大作用，并开始渗透进我的意识层面。有，然后他就举例子了。他说有一次我开车和儿和儿子去看一场棒球赛，当中遇到塞车。以前我总是被塞车惹恼，这次我们也许就这是那个作者啊，就这个博士，他讲， oh、<my> 这次我们也许会错过一两局比赛，但我却可以不动声色，也没有怪罪那个不上道的司机。就我脖子和肩膀的肌肉是放松的，我坐在车里面，父子俩就聊天了，开始打发时间。我开始了，我开始了解，这句话特别重要他说我出来的目的，只是要和约旦，就他第二个儿子嘛，共度一个欢乐的下午，快乐的下午，看一场我们都喜欢的比赛，是只是想共处。如果如果我变得暴躁、生气，就毁掉了我们的初衷
2: 。是、啊
0: 。然后这个正正好也是你最近经常说，就是说。好像我现在有时候会变得比较那个放松，就是平静，对吧？就是，然后我我为什么要读这一段呢？同样，因为就因为就这本书本身是那个杜叶华推荐的嘛，就我说那个股票交易的那个老师，他其实也很年轻，比我年龄还小啊。然后他他他他也举过他有一个例子，他说他有一次，呃，他的儿他在睡午觉，他儿子来吵他，其实也不是来吵他，就是在问他。问他爸爸，就是一会儿会过来问一个问题，一会儿会过来又要让他给他陪他玩玩玩玩玩具，反正就是撒黑五高来撒一嘛，就是一会儿会来问一下。但这时候他就火气一下来就上来了嘛，他觉得好烦，因为我正在睡午觉，又来打了。这一开始他也挺有耐心回答他，后来他突然像发火，但是这时候他说，这时候他另一个我就跳出来了，就他他另一一个我,我跳出来，他说不对，他说呃他他的儿子可能。他不了解大人这时候在睡觉，我不能去打扰他，因为他毕竟是个孩子嘛，对吧？他肯定不会考虑到这个问题。其次呢，他可能真的是只是想过来问问问你问题，他不是故意的。所以呢，所以他这时候他就说服他自己了，他没有像过去那样发火，他就他他一开始不是他躺在躺在沙发上睡觉嘛，他这时候他坐起来了，然后还很认真的回答了他儿儿子的问题，然后这时候他儿子就走开了，走开了以后，他过了一会儿，他觉得他对他自己这次表现非常满意。他很开心，为什么呢？因为他就说了一句话，他说：“终于他为他的老剧本啊写了一个新结局。”嗯，老剧本写一个新结局，所以他每次他每次都会，他这句话后来反反复复也用在股票交易当中。股票当中，比如说，看到股票涨涨了，我就很开心；然后一看到股票跌了，我就很很着急、很担心。然后每次就是这种情绪一直在被他这个。就是这个波动啊，都随这个这个涨幅和跌被它控制，所以说就是说你等于是一直处于这种老剧本这个里面，然后呢，然后这时候比如说你还出现一些，比如说你明明看到了已经技术上出现背离了，你应该卖出股票了，但是你抱有侥幸心理，你总觉得嗯应该不会跌，可能还要涨，也就所谓的贪心，对吧？但后来他分析下来是恐惧，他不是贪心，是恐惧，因为你害怕它涨上去了。我赚不到钱，我踏空了，就是我赚不到钱。他其实更深层次的是恐惧，这也是杜月华讲的。所以他说，这个就是等于是你始终在，在给一个老剧本写一个老结局。然后突然有一天，比如说你看到他技术背离了，以前你总是不跑不不不卖的，后来你总是被套了，因为你不卖嘛，他不是跌了嘛，你就被套了嘛。这时候你突然看到了，并且你不再像过去那样，你就是马上就是说卖卖掉了，就清仓了，把股票都卖掉了。就是你跟先前不一样了，然后这时候不管这个股票涨还跌，你发现它的都影响不到你的心情了，就可能也可能之后就真的是跌了，那当然你也开心。但如果你涨上去了，你也不会感到懊恼，就是说涨就涨吧。但是你至少这次你给你的老剧本写了一个新结局了，对不对？嗯
2: 。
0: 所以他就把这一段就是用在了股票交易当中。所以他所以他当时说这一段话的时候，我就觉得很有意思。然后他不是推荐这个《前世今生：生命轮回启示》吗？这本书，因为他推荐了以后，我也是隔了很久才去买。买了以后，我又放了一段时间才今天才看。然后看到这一段，我就马上想到了他说的这句话：给老剧本写个新结局。因为这个作者他提的这一段关于跟他儿子去看棒球这段这个经历，跟他说的这个他儿子来问他，然后他当时也差点发火，这个最后他们没有发火。这个这段经历真的很像，所以我相信他肯定是因为也是看了这些东西。包括他自己也讲，他开了那个，包括宋萨讲讲阿清泽那个那个那个证件里面也提到，反正他就这些东西都，其实他这些这些书里面都有个共性，都都提到了这些东西
1: 。是啊，嗯，这就是怎么说呢？这就是一些方法吧。如果说你掌握了这些方法，嗯、就算不觉醒，你也能做一个很好的美梦。但是如果说你用这些方法能够觉醒的话，那是再好不过
0: 了。嗯，对对。所以我，我每个人节奏不太一样。对，好的，我们接下来再来会听到一首来自于马飞英的 App《Apple》。在节目就是是很即兴的，我就想到了，就是没有事先安排，我就想到了这个乐队，然后正好就是节目进行到这边，正好放了这首 Apple， 然后我突然啊，我就发现，哎，真的，这个就是共识性吧，因为它里面你看这首歌的歌词啊，他说有一天你不再认识我，像打蜡却腐烂的苹果。有一天你不再认识我，像忘记选择过的路口。我们相信的该质疑，质疑的应该相信；放开的应该握紧，握紧的应该放手。在一次次的徘徊中，我们找到答案，却不是出口。啊！我后来就突然发现，就是我刚才刚刚发现，这就是我接下来在节目当中会提到的，这本书里面也提到的。这个所有的观点都表达在这个歌词里面了，所以我才觉得，哎，这真的已经不能用巧合来形容，这就是共识性，啊，呃，他前面这一段就是有一天你不再认识我，这个。这一段呢，表面看上看好像这是一首情歌，但实际上他讲的可能就是一个轮回，就是说在前一世我们可能是夫妻，到下一世我们可能就错过了。可能比如说你是我的一个朋友，或者说你是我的一个妹妹啊，反正就是诸如此类，有可能就是说，所以那到那一天你可能，或者说甚至我们就是一个同事啊，可能只见过一面，甚至这种，就是说我们可能擦肩而过了，就是所以说到下一世可能就是你不再认识我了，然后。呃，他这里面在节目后面你们也会听到，就是凯瑟琳，他有时候该相信的，他却发现他总是怀疑，他总是怀疑有些人靠近他总是怀有目目的性，但是他后来发现他真正应该，呃，这些人他倒是应该相信，但是他却质疑，然后他一些怀疑怀疑的人啊，说错了，应该是他怀疑的人应该是相信，然后他真正他一直很依赖的有有一个相信的人呢、啊，呃，但是他这个人伤害他却最深。啊，他最后发现这个人，他倒是应该怀疑，就所谓的相信的该质疑，质疑的应该相信，啊，包括还有他做的一些事情，就发现是放放开的应该握紧，握紧的应该放开，所以说他在一次次徘徊当中，就是等于像一次次轮回一样啊，试图去找到答案，最后发现却不是出口，啊，所以说总之啊，这首歌完完非常完美，非常契合接下来要讲的这这个些事情。他里面后面还讲到，他说：“呃，我会看着我的孩子和太太，想象、踹想、踹想前世，是否我们也在一块儿？我们选择要共商此生的喜怒哀乐吗？我们是没有年岁的吗？就是我们是没有年龄的吗？因为一直在轮回嘛，是无限的嘛？是。我对他们感到无比的温柔和爱，了解他们，了解他们的缺点和过错，并不重要。”爱才重要
2: ，是的
0: 。我发现基于同样的原因，我也可以不在意自己的某些缺点。我们不再事事苛求完美，随时随地都会制自，或者说自控吧，自制自，啊，自己的字，自造的自造的字，随随地都会制自。真的没有必要强迫任何人。就他他他这里一段感悟，我也当时我就把它划下来了。我觉得，哎，想的太好了。<笑>就是我们有时候，比如说啊、呃，很清楚自己的缺点，然后总是希望自己改正自己缺点，啊、呃，包括也看到别人的缺点，但是眼里面都是对自己最亲密的人，往往要求是最高的，对不对？然后你会不经常容容纳不了对方的一些缺点和过错，你总希望对方去改正。但是其实他按他这个说法，其实你最后会明白，有很多人会到死了，可能真的是到死了呵呵才会明白这这个道理。就是说，其实是缺点和过错都不重要，最重要的是爱
1: 。是。啊，嗯
0: 。但是活着的时候还是不行呵呵，就是发现很多人还是做不到这一点。当然，对于像你做觉醒的人来说，可能可以做到这一点，是吧？呵呵呵
1: 我我的爱已经肯定已经不仅仅局限于家人了，我对整个人类、嗯、对整个地球的爱都已经是到达了一定的。我觉得我我感觉我有时候会有一种要过载要爆炸了的感觉。
2: 嗯
1: ，会有突然涌起的那种温暖和那种爱意，嗯、就会突然一下子把胸腔填满的，好，好像一个源泉一样、嗯、一直在往外喷喷洒的那种感觉。其实如果说。就是说，在听节目的观众觉得，嗯，人间很肮脏，人间有很多你不能理解的东西，还有很多人在伤害你，很多事情你看不惯。其实，当你处在这种境地的时候，你与其去抗争他们，嗯，不如去拥抱他们，嗯，你把世间的肮脏，还有你所谓讨厌的东西，全部包容到你的心里，就像宇宙包容小小的地球一样，全部包容到你心里，让你与他们。融为一体，只有在这个时候，你才能感受到，其实你与这个世界是没有分别的。目之所及，皆为心象。你所看到的东西，全部是你自己心里的东西。当你跟他们没有分别，你成为了他们，这些东西也就不存在了。嗯
0: ，对，对<咳>，我全部赞同，所以，我就不补充。不充不补充不，不,补充不说什么了
1: 。<笑>我一直很想对对一些人说，我觉得跟高尔吉亚有、嗯、喜欢高尔吉亚，并且跟他有一定业力关系的人，也都是通过好几世，就是修了很多很多的善业和善果的人，嗯、所以对你们也很有信心啦。嗯、我觉得你们一定是走在觉醒的路上的。嗯
0: ，是的，就是。我们我们我们都后来看到，就是很多反正只要跟濒死经验相关的，或者轮回相关，都会发现，特别是轮回相关的，都会发现，就是这一世，包括这书里面举了很多证明，就是这一世，比如说跟你做夫妻的，或者跟你做，呃，亲人的，比如说父母啊、兄弟姐妹啊这些亲的兄弟姐妹啊这些的，肯定是以你以前前世、上一世或者再前前世以前也是跟你各种各样关系的。
1: 是啊，把他们都想成来帮助你觉醒的人就好了。嗯，不要去看着他们的缺点。其实每个人活在这世上也都挺不容易的
0: 。好了，这期节目就到此结束了。最后再说一下节目的联系方式啊，应该说是收听方式，直接在手机上面搜索，呃，幽深隧道的一个微信订阅号啊，直接搜索“幽深隧道”这四个字就可以了。在每期节目里面都会有推送。此外，在手机上安装荔枝 FM 或者网易云音乐这两个 APP， 在里面搜索“优声隧道”都可以的。然后有任何对节目的想法，都可以在这个平台上面可以给我们留言。好了，下期节目再见了。对了，在节目的最后，还有我们来听到一首同样来自于马飞英的一首歌曲，《你害怕被谁听见》。